0: Anki 2JF Americana PY2SDR tá por aí, Edson. Olá João, boa tarde. Estou aqui
1: Leva-me pouco. Já estou aqui com a minha pasta preparada. Um pouquinho de ruído. Ah, mais cedo horas que eu monitorei em 40 metros estava, estava mais silencio, silencioso aí por volta das, das 15 horas. Tudo bem, Py2JF e 2
0: Tudo, tudo bem, Edson. Boa tarde pra você, hein? É, eu não liguei o rádio antes. É a primeira vez que eu tô ligando agora e, e tá bem forte. S7, S8 de ruído e seu sinal é S9. Então você vê que tá bem aí apertada a margem, tá? Então tem chovido tanto aqui, mas tanto. E hoje, até fez um solzinho, acho que não durou uma hora o sol e aí já fechou de novo, já deu uma, umas chuviscadas há uma meia hora atrás e, e tá com cara de que daqui a pouco chove outra vez. Eu tô vendo um pouco de estática, mas não muito. Você chegou a dar uma olhada no, no, no Rindata aí pra ver como é que anda o tempo por aqui? 2JF,
1: Y2SDR, tem aparentemente três, três focos João, um, um aí mais próximo de você um pouco mais fraco, ah, quase lá na, na borda do ah, estados de São Paulo, Minas, né? E lá na área de Santos também tem um pouquinho, e o maior parece que está aí ah, ao do Vale do Paraíba, mais lá pro litoral, tem uma, uma mancha vermelha aí, ah, eu não verifiquei chuva, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver como é que está, vamos lá, é aí perto de você, perto de Minas tem bastante chuva, ah, aliás, Campinas parece que está chovendo, deixa eu ver, é, a Campinas tem um pouquinho de chuva, mas ali em Holândia, a americana deve estar, se não está chovendo ainda, deve estar começando a pingar, tem, tem um pouco de chuva aí na sua região. Aqui perto de mim tem um foco aqui logo ao lado, ah, mas hoje não choveu. Fez uns pinguinhos em determinados momentos do dia, mas foi, foi ok, não saiu o sol, nada. Eu... Passei a maior parte do dia aí no hospital veterinário. Cheguei por volta das 14 comi alguma coisa e, e fui descansar, rapaz. Já acordei agora há pouco. Estava muito cansado, até acordar muito cedo, assim de pouco, aí já estava já tava de pé. E ficar lá aguardando, rapaz, é um o... pédio um fora do normal. Você fica lá sem fazer absolutamente nada, né? Sabe? Eu e aqui eu conversando, mas depois de algum tempo a gente fica muito cansado. Ok, João. Ah, y 2 js Y2STR. Ah.
0: Tá aí, tem Y2JFDP, Y2SDR, você sabe que quando eu vou assim, em lugares que eu tenho que ficar esperando, eu não consigo ficar parado sem nada para fazer, eu normalmente levo comigo o iPad, é. o telefone está comigo, e aí eu fico lendo, jogando, alguma coisa eu tenho que estar tá fazendo, ficar parado olhando para a parede é impossível não, eu subo pelas paredes, viu, Edson? Bom, vamos dar continuidade, então, ao, ao, ao estar que a gente não concluiu ontem. Eu ainda tenho aqui alguns tópicos para fechar esse assunto e aí não sei, né, se, se tiver mais dúvidas aí ou, ou mais alguém tiver dúvida inclusive, eu precisava dar uma pesquisada nisso, mas se eu não me engano, falando lá com o Edwin da Icon, ele me disse que o c 7100 aquele lançamento da Icon e que eu acho que começa a vender esse mês aqui, ele é um rádio HF, VHF HF móvel, mas ele tem uma cara diferente, fizeram um tipo de um console, sabe? Parece-me, não tenho certeza, que esse rádio ia ter um modo de estar no HF, tá? Eu não sei se era só em 10 metros ou, ou, ou em outras bandas, isso tá uma coisa que precisa ser visto. Porque se eles puserem o, o D-Star no HF também, sabe como é que vai se sair esse negócio, né? Não sei qual seria a eficiência disso por conta de fading. E esses modos digitais aí, quando tem fading, é um desastre. PY2JF, PY2SDR, podemos continuar ou Edson? e o JS e sdr Se o ruído estiver permitindo, a,
1: a nossa. a nossa, eu acho a que a gente pode continuar sim, Ok. E eu não, não vi isso ainda, eu cheguei a baixar o. o documento aí, o introdutório, né? O PDF do. do Rádio Novo, RC7100. Ele é pequenininho, né, e tem esse painel inclinado, uma coisa diferente, e, aliás, eu até pensei, caramba, dependendo da, da estação, aquilo vai ser difícil de adaptar, né, se precisar estar na, na posição vertical, mas é, é um progresso e, e vamos ver. Tomada que esquente menos, porque o, o IC706, aquilo ali é uma frigideira. Aparentemente o 7000 não é diferente. Tomara que esse seja um pouquinho melhor, né? A forma aí de dissipar calor. E se tiver destaque, em HF vai ser interessante. A HF tem uma peculiar, peculiaridade muito grande, né? Por causa da justamente tipo de defeito e alguns tipos de evaporação que, que interferem muito, então forma de transmissão de dados aí em VHF. O HF não necessariamente funciona bem em HF. Então, em HF, normalmente, eles têm um, um embaralho, os dados, né, para uh, tentar se precaver de, de fading. Né. Então, isso é interessante. Vamos ver o que o que, que sai. Sim que seja alguma coisa interessante
0: 2 js 2 É, nesse tempo aqui eu dei uma pesquisada e está até aqui num, num, numa propaganda que eu achei aqui do, do 700 o 700 já vem pronto para funcionar em Daystar nenhuma informação de bandas de operação além de 2,70 metros e centímetros foi comentado. Mas eu ouvi alguma coisa sobre isso, tá? Mas não sei. Isso aí é tá para ser visto aí. Olha, não tem problema não, Edson. Seu sinal não tá muito com muita vantagem sobre o ruído, mas dá para te entender, eu tô trabalhando na filtragem aqui e no fim das contas eu que vou ter que falar mais, né, por conta do assunto. Então, aí é bem aqui não tem ruído, então sai Sai perfeito aqui Eu acho que agora vamos pra... Eu não sei, eu também falei um pouco da história do, do Daystar aqui, né? Como é que começou E opções de iniciação, então Vamos imaginar que a pessoa... Ah, eu quero experimentar com o Daystar Eu quero ver como é que é Como é que eu faço? Eu preciso comprar um rádio Tem outras opções além de rádio Olha, tem várias opções, tá? Rádio, só rádio da Ico. Isso aí, já é sabido Eles é que abraçaram a causa Aliás, a Icon está jogando muito forte Em cima de The Star, viu, Edson Porque eles estão lançando rádio Atrás de rádio Rapidamente, o The Star Funcionava com aquele Aquele modelo básico Acho que é vê oito dois que era um HT só de VHF... dava para pôr um, um, um opcional lá... virava de star aí depois eles lançaram o IC-91... AD, que era um digital... e o 91A, que podia pôr o opcional para digital... aí lançaram o IC-92... que já vinha digital... aí lançaram o ID-80... aí lançaram o ID-31... aí lançaram o ID-51... isso só de HT... De rádios móveis, o IC2200, dava para pôr aquela UT118 opcional e ele fazia de star Aí tem o ID800, depois lançaram o ID880, o IC2820... Agora lançaram esse IC7100 Que é HF com Daystar né? Então eles estão jogando Bem pesado nesse Daystar e, e a coisa pegou o mundo afora né? Tem muita repetidora Daystar por aí Nos Estados Unidos eu acredito Que seja mais de 350 repetidoras que é um número bom, né, na Europa também tem muita repetidora, enquanto aqui no Brasil você entra aí, vê aí, sei lá, umas operacionais mesmo, porque se você olhar naquele, naquele The Star Users, eu vou deixar o link depois, que é um site que você vê as atividades The Star no Brasil, onde tem... Você vai ver que aqui no Brasil tem várias repetidoras, mas nem todas estão ativas. É, ali tem o pessoal registrou, mas não pôs a repetidora. Então, ativas mesmo, aqui que eu sei, tem Americana, Campinas, Jundiaí, Três em São Paulo, uma em Caruaru, uma no Rio, duas em Belo Horizonte e uma em Brasília, uma no Rio Grande do Sul. Doze têm ativas. Só que aí se abrir, por exemplo, na Alemanha tem 80 repetidoras, na Inglaterra mais um monte, em Portugal mais um monte. Então, nós... Assim, tem países que tem menos que a gente, mas a gente está bem baixo de atividade de estar ainda. Bom, as opções são rádio, né? Só que com rádio você teria que morar próximo de uma dessas localidades que eu falei, que nem sempre é possível. Aí veio um sujeito com um produto que chama DVDongo, é uma caixinha translúcida azul, que você espeta na USB do seu computador e aí você consegue com o computador entrar em uma das repetidoras ou refletores de estar. Então, você não tem repetidora de estar na sua região. Você mora, vamos dizer, lá em Manaus, não tem repetidora de estar lá. Você compra uma caixinha dessa, espeta na USB, e aí você usa o computador para pendurar numa repetidora de estar ou num refletor, e aí você vai poder... Falar no DeStar, tá? Até agora não lançaram nada que você faça sem ter essa caixinha Porque tem aquele chip AMB 2020 lá Que faz a o que faz a do áudio para digital lá E aí já viu é, é o proprietário que a gente falou E precisa dele Diferente do Ecolink, só usa o computador e está falando No um DeStar você precisa dessa caixinha Esse mesmo sujeito Lançou uma outra caixinha igualzinha a essa, só que ao invés de azul translúcido, é vermelha translúcido Chama DEVAP Que faz mais ou menos a mesma função que uma repetidora Você pluga no seu computador Ela tem uma anteninha, está em 10 mW na faixa de VHF Ela não tem codec Você precisa usar um rádio que seja de estar para falar com isso Vamos dizer que você tem um HT em pardinho, coloca um devap desse no seu computador, você anda aí pelo seu sítio, fala nessa frequência e isso entra no computador e vai da mesma forma que o devdongo para qualquer repetidor ou refletor. Então você está falando do A Star com o seu rádio Star, mas vai via internet, né? E outra opção é aquela opção para se colocar uma repetidora que tem o tal de Satoshi, que é um japonês que lançou uma plaquinha de controle... Tem uma na Europa também, na Bélgica acho que tem outro que fabrica. Você pega essa plaquinha, coloca um PC com internet, monta a parte de repetidora, porque a parte de repetidora de uma repetidora da Star, a parte de RF, né? É a mesma, você precisa de antena, de um duplexador, precisa do transmissor do receptor, só tem que garantir que passe 9600 600 kilobits. Normalmente de rádio pacote, esses rádios que tem essas saídas já permitem isso, né, e aí você consegue colocar essas plaquinhas aí, uma outra coisa interessante, se você tem um rádio de estar, um amigo seu tem um rádio de estar na sua cidade, vocês não têm repetidora de estar, uma repetidora comum, se ela tem... Tiver pegando o sinal no receptor do discriminador E modulando o modulador do transmissor Ou seja, não está passando por filtro pré ênfase de ênfase de FM O D-Star passa Então você consegue usar a repetidora com D-Star Claro que você não pode ter subtom e nem rabicho né? Mas o seu áudio vai passar, vai ser retransmitido Vai aparecer no rádio do outro colega lá do outro lado O indicativo vai aparecer, os dados vão passar mas não tem a inteligência de uma repetidora de estar, tá ok? Inclusive no Simplex, viu, Edson? Você não tem que fazer nada, você só tem que colocar na frequência, põe no Simplex e já está falando de estar, falando no modo DV, não tem que pôr indicativo, não tem que pôr aquelas outras configurações que eu havia falado que precisa para usar uma repetidora digital. Tá bom? Então a parte de opções de iniciação, né? De, de poder falar no Deistar são essas. Se você tem curiosidade de ouvir, acabei de ver um raio, ainda não ouvi o raio. Se você tiver curiosidade de ouvir, no site do CRAN tem um link lá para um.. Ó, agora veio o som do raio. Levou uns quantos segundos? Uns 5, 6 segundos, né? Então, pelo menos. Uns 2, 3 quilômetros tá daqui. Aí, o Edson, dá pra ouvir o bate-papo no The lá, só pra você ter uma ideia como é que é, tá? Tem um link no crânio. Eu vou colocar junto lá com os tópicos desse episódio aqui. E agora vamos pra as desvantagens né? e impressões, mas isso são coisas que eu tenho como usuário, tá? Deixar com você pra ver se tem alguma dúvida. E aí a gente continua. PY2JF, PY2SDR. Música
1: americana de Bitcoin 2SR duas estações de Rádio Amadora ah, olha, a gente está batendo papo sobre isso tá. e eu tenho pouco conhecimento, né João ah, de, de, de revistas de né, alguns artigos, mas nunca nunca utilizei, mas é, é, é interessante, né tem um monte de ah, Tecnologias aí envolvidas. E, e como você falou, muitos equipamentos da ICON estão se convergindo, né? muitas famílias estão se convergindo para poder estar ou híbrido, ou, ou o famoso equipamento da TV de casa, né? tem um rádio aí de 1.2 GHz que eu da ICON. E e o foco aí parece ser o poder. É. E o outro dia você falou que o, o codec é funciona bem, mas tem, tem essa coisa de comprimir bastante, né? Então a, a fidelidade diminuiu um pouco, mas a inteligibilidade é mantida. A né? coisa de repetidores também, como é que funciona, né? Você pode entrar aqui, ter link de internet, sair do outro lado. modernização aí né do, do animadorismo e uma mistura de tecnologia né houveram um, ah, houve uma época de muito dessa coisa de link pela pela internet e o, e é uma solução ah, bem bem pensada né pronta para esse tipo de, de atividade que nada mais é do que uma uma das muitas facetas aí dentro do isso tudo é muito válido, né? Cada um com, com seus interesses, tem espaço para todo mundo. Isso eu acho muito bacana. Ok? E como toda tecnologia tem peça de vantagem, né? Então vamos. Vamos ver o que, que você ah, observou, João. observei, né, lendo algumas informações, foi justamente essa questão da centralização, do, do gerenciamento, né? Quem é que pode, quem é que não pode, esse tipo de coisa. E na. eu me lembro na época do, do AX-25, né, que aquela rede TCPIQ.
0: completamente errado py 2 jf py 2 sdr 2JF de 2SDR é os pitfalls bem lembrado é, na realidade para esse segundo episódio não faltava muita coisa era só comentar das opções de rádio né, de como se iniciar e aí as minhas impressões Olha Edson, na realidade eu de 2007 até 2011, novembro de 2011, eu só operei estar Do HF eu parei em 82, voltei agora no fim de 2011. Então, eu estava no VHF já tive o suficiente de VHF, não aguento mais aquilo. Hoje mesmo eu fui ouvir o VHF para ver o que estava acontecendo. Na primeira frequência que eu parei, eu já vi que não dá mais, não dá. Olha, é... ah, quanto à administração, eu não sei que tipo de administração você está questionando, né? Essa da pessoa poder operar, isso aí, em todas as repetidoras tem lá o lugar de registro, ou você entra em contato, não, não existe questionamento. Você passando as informações básicas, vão liberar para você operar e ponto final, tá? Não existe nenhuma exigência assim. É, é claro que quando você faz esse registro, a gente manda um e-mail com todas as regrinhas que a gente gostaria que fossem seguidas para o bom funcionamento da coisa. Né? Seria uma regra de conduta? Quanto à administração de o que fazer com a repetidora De Star, existe uma diferença Brasil e Estados Unidos. Lá fora é aberto todos os comandos, você configura no seu rádio, ah, eu quero tirar a repetidora do refletor 18, que é Brasil, e quero pendurar a repetidora na Espanha, porque eu tenho um amigo meu na Espanha, eu quero conversar com ele. Você, um usuário qualquer de d Star nos Estados Unidos, é mais ou menos assim, tá? Aqui no Brasil, não dá, porque normalmente brasileiro é muito folgado. Quem comanda as repetidoras normalmente é o mantenedor e algumas outras pessoas que têm acesso à administração e que têm o seu indicativo autorizado lá no servidor da repetidora. Porque, por exemplo, se eu deixar aberto para todo mundo pegar e pendurar a repetidora onde quiser, quando você vai usar a repetidora, é, ela não está mais onde devia estar, tá, é, deixaram pendurada na China E aí você não entende nada Então já, já teve um negócio assim Que a gente viu que não dá certo Quem escolhe onde vai colocar a repetidora É o, é o, o proprietário da repetidora né? Claro que se algum colega quiser Olha, é, um amigo meu está na Alemanha Você não quer conectar para mim lá? Tudo bem, você conecta Mas deixar aberto para fazer O que cada um bem quiser Não deu muito certo não é, A ideia é boa, mas na prática não funciona Continuando aí as desvantagens né? Isso aí são coisas que eu percebi ao longo do tempo Primeiro Aquele negócio do áudio ser com voz e pato Donald É uma coisa inicial só A primeira vez que você ouve Você não gosta, você acha uma porcaria Só que depois de um, dois dias você esquece então, é passageiro essa falta de fidelidade aí, tá? É uma coisa que se acostuma. A outra coisa é a complexidade de configuração, né? Aquele negócio de indicativo, repetidora 1, repetidora 2. Mas isso aí é uma coisa que tem nos sites explicando como faz. Eu fiz um vídeo, a pessoa pode dar uma olhada lá no CRAM. A gente sempre ajuda, e uma vez configurou na memória, não se mexe mais nisso. Isso aí é uma configuração, é que nem quando você vai colocar subtom numa repetidora. Colocou, memorizou, acabou, não se fala mais nisso. Então também não, não é uma grande desvantagem. Mas que é mais complexo do que o analógico é. Bom, agora vamos aos problemas é, costumeiros do D-Star. O D-Star ele é o um modo digital. Se existe sinal e a correção de erros está conseguindo acompanhar, você vai ouvir a pessoa com áudio perfeito, sem ruído algum. É só o áudio dela, não tem xadeira, não fica vai e volta, é limpinho, limpinho, limpinho. A experiência que eu tenho, se o cara está com sinal 10 debaixo da repetidora, ele tem um som. Se ele estiver chegando o sinal meio Outro raio que eu vi, mas não ouvi ainda o som, ou oh, tá chegando mais perto, hein? Ele pode estar tá chegando meio de sinal. Se tiver estável, não estiver variando, ele vai chegar igualzinho quem está debaixo da repetidora. Então é 880, ou fala ou não fala. Agora quando ele sai fora do, do, do alcance da repetidora. Começa aquela. A gente fala aqui borbulhar, sabe? Faz um blu, 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 começa a embaralhar e não passa mais nada. Aí não se entende mais o que fala, né? Agora, existe um probleminha na operação móvel. O fade, que no VHF, o HF a gente está acostumado, às vezes você tá com o carro andando, sabe quando dá aquela chiada, faz assim, ó, e volta? No analógico, a gente entende, ouve no meio do chiado, ou, ou ele vai e volta rápido, você não perde nada. No digital, isso é fatal. Se você está muito distante da repetidora e começa a dar fading, é, corta, borbulha e começa aquele blá 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 e
1: você
0: não pega mais o que está falando, leva até dois segundos para sincronizar de novo. Então, isso pode ser um probleminha, tá? Mas a cobertura dela, é, eu diria que é tão boa quanto a analógica. Eu diria que é uns 80% da cobertura da analógica. Por que que não é 100%? Porque a analógica, quando você está muito longe, chiado, você acaba entendendo. Agora, no digital não. Como ele, ou passa ou não passa... Então, de... é uns 80%, mas esses 80% é áudio limpo, perfeito, sem ruído. É muito fácil acostumar com isso aí, tá? Essa é uma das desvantagens né, do fading. Tem pouca gente, pouca gente ainda aqui no Brasil acredita nisso, ou quer gastar, sei lá, Internet. Quando você está usando a repetidora só local, é uma maravilha. Quando adiciona a variável internet, é aí que a porca torce o rabo, tá? É, a internet dá acesso para gente aos refletores, a se conectar em qualquer repetidora do mundo inteiro. Embora não seja grande o consumo de banda, mas qualquer paradinha na internet ou qualquer gargalo faz com que a coisa não passe. E isso causa um problema, Edson, que deixa a gente doido. Você às vezes faz um câmbio E infelizmente Isso aí eu acho que foi problema de projeto Alguma coisa tem errado O header Para onde é que você está indo É no começo do pacote Não fica se repetindo no pacote então, se você perde o início do pacote, não vai para lugar nenhum que você está falando. Só fica na repetidora local. Então, um amigo lá em Brasília fez um câmbio. Eu ouvi. Eu vou responder para ele. Se por qualquer razão, ou por internet, ou, sei lá, uma interferência que deu na entrada da repetidora, qualquer coisa perdeu o início, ele lá não vai ouvir minha resposta e eu estou falando que nem bobo aqui. Quem está na repetidora local, ouviu. Quem está remoto, não ouve. E a hora que você para de falar... Às vezes o sujeito lá, você fez um câmbio longo... Apareceu outra pessoa, ele já está conversando com outro, Quando você solta, vem ele conversando com outro... Aí você fica naquela história... Pô, o que, que aconteceu? O cara não teve paciência de esperar... Meu sinal não passou... Ou aí o cara espera e, e ninguém fala mais... Então, quando adiciona a variável internet... É uma coisa que ainda não é liso, tá... Uma outra coisa que todo mundo aprendeu na marra, no Daystar, coisa que teria que ser assim no VHF, no HF, mas não é, tem que dar espaço de câmbio, passou a palavra, é cortesia isso, você tem que dar um espaço de câmbio, sei lá, 3, 4 segundos, espera para ver se tem alguém que quer entrar, mas não, soltou o PTT o outro, quis pegar em cima, no Daystar não funciona isso. Às vezes, não arma repetidor, e aí o cara fala à toa, ninguém escuta ele. Então, na marra, no estar as pessoas aprendem a ter cortesia, tá? Nos 40 metros, Edson... É, bom, eu não quero entrar em assunto polêmico, mas ninguém dá espaço nisso aqui. Eu vejo aí quando as pessoas... Talvez porque eles usem vox, um fala por cima do outro, mas ninguém aqui tem costume de dar espaço. Ô Edson, eu vou ouvir rapidinho aí a sua conclusão porque eu vou ter que parar tá caindo muito raio eu não sei, acho bom eu parar de falar aqui tá? O pessoal que tá então no Daystar, para concluir é muito mais cordial do que o pessoal que você encontra no HF ou no VHF porque primeiro, tudo funciona ninguém é anônimo pra coisa funcionar tem que ser pausado, tem que dar espaço o digital ele não aceita desaforo igual analógico, ou a pessoa segue as regras ou não funciona então é um ambiente perfeito, Edson para discussão técnica, para bate-papo de qualquer assunto, sem que tenha ninguém sendo inconveniente ou querendo atrapalhar essas coisas que a gente está acostumado nas outras bandas. Por isso que eu gostei muito do Daystar. Eu vou deixar junto com os tópicos alguns links e eu vou adicionar no fim desse podcast um bate-papo de quase uma hora fazendo os testes. Eu, Beto, é, fazendo o teste Eu não sei se era só eu e o Beto Ou o Luiz Antônio estava junto Mas era fazendo o teste Ele estava a 100km de mim A gente fazia em analógico Depois em digital E aí vocês vão ouvir a diferença no áudio Eu vou adicionar no fim desse podcast tá Edson PY2JF americana PY2SDR ui, eu... Desligando tudo Porque senão vai explodir a coisa aqui
1: TJ, PY2JS, PY2SBR. Ah, copiado 100%, O ruído está aumentando muito mesmo. Ah, o radar está indicando ah, praticamente a mesma intensidade, né? Mas aqui também para mim aumentou bastante aí nesses últimos minutos. Ah, entendi perfeitamente, João, a questão aí do, do problema da internet, né, isso é, é peculiar e realmente uma pequena falha aí no, no protocolo que isso deveria ser ah, mantido, né, de vez em quando repetir isso para manter o roteamento e não é feito, então acontece, né, com o cara do outro lado a, a transmissão foi interrompida no fato que o que, o que aconteceu ah, acaba se dando o prosseguimento no, no local, né, então problema aí com a tecnologia que, que precisa ser repensado, talvez. Ok, João, não vou me estender, você está tendo muita, muita atividade elétrica aí na, na região, a gente, a gente bate mais um papo aí outro dia. Mas foi muito bom, obrigado aí pela, pela explanação, né? Eu, eu não tenho muita experiência, aliás, não tenho experiência nenhuma com o com Despa. A primeira vez que eu vi ele operando foi quando você, você veio aqui, mas mas eu vou, vou tentar fazer alguns, alguns experimentos aí quando for possível, ah, é legal isso. E depois eu queria combinar com, com você, João, que nós fazemos um teste aqui em HF, usando modulação digital para voz. Né? Depois a gente conversa sobre isso, a gente, a gente organiza, se organiza e, e se prepara. TY2JF, TY2SDR, ambos se despedindo.
0: Ok, Edson. Bom, vamos fazer o seguinte, amanhã a gente continua esse papo, é, eu vou deixar o áudio no fim, você puder ouvir o que é de testes do Daystar. Aí amanhã a gente conclui aí e troca ideias sobre dúvidas, ideias, se alguém tiver dúvida e quiser perguntar, a gente continua então, tá bom? Vou desligar aqui porque tá feia a coisa. Um abraço. PY2JF americana, encerrou com PY2SDR. O
2: PY2RJ... Aparente 2JF. Ok. PY2JF, PY2RJ, na não escuta aqui. Ah, ok, Beto. Explica aí onde é que você está. Se... Você está em para do riba, é isso? Ok, não, negativo, hein. PY2 Juliette Fox, PY2 Romeu Japão. Negativo, estou em Maípora, Serra da Cantareira. O município aqui é Mariporã. É, eu tô... Na verdade, é, é São Paulo. Eu tô na divisa. Estou tô lá da rua de São Paulo, do outro é Mariporã. Tô bem antes da cidade, mas é da Cantareira, ok? Eu tô aqui em GG66, Romeu Papá. Ok? Dois Juliette Fox, dois Romeu Japão. Wow, okay, oh, ah, ok, ô Roberto. A prefeita, e com que sinal você está recebendo a repetidora aí e que antena é essa que você está usando? Você está com a direcional ou com a GP9? Ok, João Roberto, é, eu tô agora com a direcional, tô com duas direcionais e duas elementos apontada aí e tô ouvindo aqui a S9, ok, 59 aqui aí te Ah, tá bom, então agora eu tô, eu tô móvel, tá, eu andando, dando ré aqui, Você está ouvindo o bip-bip aqui do, da ré. E, bom, quando você tava... Depois você coloca aquela Gp9, né? Que o sinal nela é bem mais baixo. Só pra gente ver a diferença de áudio aí. Que dá. quantos lados será que dá de maior implorante americano? Dois Juliette Fox, dois meu Japão. Infelizmente agora eu não sei te informar porque eu tô... Eu não, não tô sem o computador aqui, né? Mas pelo vídeo aí deve dar uns 160, 150. Depois eu te informo. Bom, eu tô operando agora com a com a direcional, são duas KFO de 12 elementos do fabricação do Horta Vou passar para a GP9. Ok, passei para a GP9, a repetidora era a S9 e agora passa a ser S1 aqui para mim. Não sei se estou transferindo direito, deixo com você, ps 2 Juliet Fox, 2 12 Ombro Japão. Estou transferindo? Ok, não, perfeito, não mudou nada, nem áudio nada, continua exatamente a mesma coisa. coisa. Olha, o que eu percebi dos testes que eu fiz é assim, se, se ela chega a 10S10 ou se chega a S1, o áudio fica a mesma coisa. Então, isso faz diferença quando você tá falando com alguém que tá em S1 do modo analógico, fica aquela xadeira toda que aquilo acaba incomodando, né? E quando você passa pro digital fica limpinho, então até o último quilômetro da cobertura o digital é sempre a mesma coisa, é zero ou é um, né? E acabei de disparar o alarme de um carro, passei do lado falando Agora, o que eu percebi que não é como analógico, é quando você está alterando o móvel longe e a pessoa dá aquelas chiadas. E quando dá chiada no analógico, você mesmo com o ruído, você acaba entendendo o que a pessoa está falando. Agora no digital, quando dá aquela chiada, corta. E até ele começar a decodificar de novo, que é coisa de meio segundo, um segundo, acaba comprometendo bastante. Então... Para alteração móvel no linear, eu ainda não fiz o teste, mas, assim, da, da pouca experiência que a gente teve aqui com a HT, é isso que acontece. Agora, se a pessoa está numa alteração base, ou móvel parado, né, chegando muito mal, mas parado, que o sinal não fica variando, o áudio fica perfeito, como se tivesse local. BW2JF, BW2RJ. Ok, BW2JF, BW2RJ, manipulação São Paulo. Muito bem, é que eu, eu já entendi aí o, o funcionamento, né? Alguns testes que eu fiz realmente acusou isso mesmo, né? É, e aí em relação a, a link aí de, de, de repetidoras aí, eu já vi alguma coisa aí no, na, na, na internet sobre chamada privativa pela internet com repetidoras de estar espalhadas aí no, somente no, na América, né? Que você pode fazer chamada privativa via internet aí com alguém móvel lá na na, principalmente nos Estados Unidos, através de, de repetidoras linkadas à internet. Você está por dentro disso, o, o João? E2, Juliette Fox, E2, Romeu e Japão. É até tá engraçado esse negócio de a gente sempre declinar o indicativo no início do câmbio, ou mesmo no final. Como é que vai ficar a hora que se popularizar esse testar? Porque quando você faz, você aperta o TTT, isso vai ser é indicativo aqui. Quando eu... E sai aí, né? Então, vamos ver o que vai virar isso. Olha, é o seguinte, Roberto, Pra você poder entrar na rede de Star, né? Você precisa ter um PC rodando Linux lá na repetidora. E o inconveniente é que se essa conexão à internet que você tem que colocar lá no seu PC, exige prefixo. E você sabe como é que aqui no Brasil prefixo é caro, né? Você tem que pegar um Speed Business ou, ou se for Cable aqui, tem que pedir o. O pacote empresarial e acaba saindo mais caro, mas a gente divide entre todo mundo e acaba pedindo. Nós ainda não instalamos, nós vamos esperar chegar o rádio do pessoal todo aí, ao todo no projeto São 17. A gente vai conhecer bem o sistema e aí quando tiver tudo rodando liso, aí nós vamos pedir a conexão e a gente vai poder fazer essa, essa operação gateway, que é tipo um roteamento, né? Você tá aí e, você quer falar comigo, só que você tá na repetidora aí de São Paulo, da C360, que vocês vão ligar aí em breve. Dá um minutinho, peraí. Ah, ok. Eu tava falando tchau aqui pra minha esposa que tava descendo o carro. Então, você quer falar comigo, mas você tá aí na repetidora de São Paulo e eu tô nessa aqui de americana. Você só escolhe lá nas memórias do seu rádio, deve ter várias aí. Você coloca o prefixo de todo mundo que você costuma falar. Você procura um meditativo lá, você manda um, uma mensagem, o sistema da Star a repetidora, vai te ouvir e vai jogar essa informação. Só que se ela não obtiver a resposta aí, na repetidora de São Paulo, ela vai enviar para a rede da Star e vai dar um broadcast que vai procurar um dia que está o BIPFON2JF encontrando em alguma, por exemplo, eu estou aqui na região de americana, o meu rádio transmitiu aqui pela última vez. Ela vai pegar, vai mandar o pacote aqui para o meu rádio. Se eu receber, eu vou poder te responder. E eu falo aqui, vai fazer um link virtual pela internet só para a gente fazer esse comunicado. O legal é que nós não vamos deixar as repetidoras linkadas o tempo todo. Aquilo que incomoda. Tem gente que não gosta de movimento, tem gente que gosta. Então, se você linka uma repetidora com a outra... A pessoa que tem a repetidora mais tranquila pode achar inconveniente. Pô, esse povo fala o dia todo, a gente tem que ficar ouvindo, quer falar, tá ocupado. Então, faz o link só a hora que precisa. Você quer falar comigo, o link acontece. A gente terminou, obrigado, o link se desfaz. Isso é muito bacana, né? Porque você quer falar com alguém lá nos Estados Unidos, lá já tem por volta de 100 repetidoras de estar, você coloca o indicativo do radiomador que você quer falar e você fala com ele. E o que é mais bacana, você pode falar também por chat, né? Todo rádio de estar tem uma saída de dados que você pode ligar na serial do seu PC e usar um aplicativo que um rádio amador fez aí que chama T-Chat. Você, enquanto bate papo nervoso, pode ir batendo papo com o chat também. É interessante isso aí. PX-2JF, Americana Móvel, PX-2RJ. é muito interessante, hein, João? muito interessante é, eu vou até procurar esse vou até marcar aqui o nome de chat né The chat vou até procurar esse software aí pra começar a brincar com a entrada de dados aqui no rádio, né que eu ainda não fiz nada inclusive eu ia trazer o GPS pra cá e, aliás o GPS tá aqui o que não tá aqui é o conector o GPS tá no carro eu uso no APRS não sei se você tá fazendo a APRS aí tá muito interessante com os novos mapas aí inclusive com os mapas da do Google, né Google Maps Google Google Earth lá você localiza lá seu veículo, lá com uma precisão e com uma é, é, eficiência bastante interessante, tá? E nós estamos fechando aqui em São Paulo. Eu estou aqui com a PY2RJ-15, acoplada é, na rede, está aqui inclusive na chácara, está dando uma cobertura muito boa aqui. Então, praticamente, a grande São Paulo está fechada em APRS, ok? Está muito legal. Então, eu ia trazer o... o, 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 o Conector para cá para fazer a adaptação aqui do GPS no, no rádio, eu acabei esquecendo. Vou fazer isso durante a semana, na uma semana, com certeza, já vou fazer algum teste com você aí, para ver se aparecem as coordenadas minhas aí no teu, no teu rádio. Tá ok? Muito legal. Agora ele pergunta, e o link via 1.2 um via rádio aí? Parece que tem um, um outro tipo de link via 1.2. Será que não daria para fazer a interligação de repetidora ou esse link momentâneo entre repetidoras via, via 1.2, ou, João, 2FJ Móvel, 2RJ mariposa São Paulo? Ah, dá, dá para fazer, sim, com certeza. Mas é que, como internet é uma coisa que custa pouco, né, você veja, para comprar aquele, aqueles dois módulos lá, o de link deles deve é, custar coisa de mais de mil dólares. Uma conexão à internet é baratinho. sai é mais barato a gente fazer isso e internet, né? E hoje, se você não tiver internet onde você tiver, aponta um, um Wi-Fi pra lá, né? Pega um desses codramas aí a gente consegue distâncias aí de 30, 50 quilômetros. Então dá para fazer de uma maneira bem em conta. Agora, você falou do APS, né? Eu crinquei há muito tempo atrás com isso, bem no começo, mas não, não permaneci. Agora, o T-Star está oferecendo uma coisa que vai concorrer com eles. Eu, todo rato star você pode aumentar essa de dados, você pode conectar o GPS e o log... Deixa eu dar uma soltada aqui, que o meu portão não abre. Com o controle remoto moto não abre, porque eu estou falando, ele interfere na frequência. Eu aperto e não abre, eu vou ter que parar um pouco também. Tá? Agora abriu. E o que que acontece? Você pode ligar o um GPS, você móvel, essa informação vai sendo enviada para todos que estão conversando. Inclusive lá na repetidora, naquele PC que está lá, você pode rodar um software que ele vai fazendo o log, de todo mundo que falou, que horas falou, onde estava, cidade, localização, tudo se a pessoa estiver operando com um GPS no carro, né? E isso pode ser acessado de internet na página do clube por qualquer um, tá bom? É muito bacana. Agora, o 2820, eu pedi aquele módulo lá, o t 123 ele já vem com o GPS. É o módulo V-Star e GPS junto. 2JF, 2RJ. Ok. Não, é muito legal, eu vi, eu vi o, algumas, alguns comentários, algumas fotos, inclusive, do, do, do módulo de GPS lá, funcionando, e realmente é muito legal. Muito legal. Eu vou fazer um, um, um teste aqui, depois vou, uma, semana que vem eu vou, vou vir já com o GPS conectado aqui e nós vamos brincar ver o que dá pra fazer com isso daí. Agora o APRS tá muito legal, eu também brinquei no começo da APRS aí, não gostei porque não tinha mapa, era só algum, algumas coisinhas lá de, de rodovia, agora não, agora tá, tá muito bacana. Se você quiser aí depois, dá uma olhada, abre uma página chamada www, é, www, desculpa, http dois pontos barra, barra, aprs.hoteleco.foxindia vou repetir http://aprs.hoteleco.fi dá uma olhada lá você vai ver quem está móvel, quem não está e você vai ver a qualidade a brinca lá que você vai ver que tem um, uma, umas teclas lá de você dar zoom, menos um, mais um você tem também o, a opção de escolher mapa ou satélite ou híbrido que é o mapa em cima do satélite, dá uma brincada lá, porque se caso você não, não conheça a página aí, é, vale a pena, você vai ver como é que está aí, inclusive você vai ver os se tiver alguém em movimento lá, você vai ver, é só clicar com o mouse em cima, o, o botão direito, e dar o start tracking, tá okay? em cima do carro lá que você queira, e do lado direito tem uma, uma barrinha lá que você escolhe, inclusive, pra voltar o trajeto do carro lá, 24 horas, por exemplo, você vai ver aqui, qual é o trajeto que foi feito. Tá muito legal. Você conhece a página aí, João? 2 Juliette Fox, 2 o meu Juliette. Olha, eu não conheço a página aí, eu vou dar uma olhada. É, como eu te falei, eu vi isso há muito tempo atrás, não tinha muita graça. Tá hoje com esse Google Earth aí, deve ser muito bacana, eu vou dar uma olhada lá. Você passou aí, tá gravado aí o... O URL eu vou lá depois. Ah, você havia perguntado do software de chat pra bater papo aqui via D-Star. Tem um vídeo que postaram no YouTube mostrando uns dois minutos fazendo um demo desse D-Chat. Muito bacana. Entra no fórum do CRAM mais tarde que eu vou postar esse link do YouTube lá e você dá uma olhadinha lá. Pra ter uma ideia de como funciona. Muito bacana, viu? Mas ainda está um pouco silenciosa a repetidora aqui de americana, porque só eu e o P2NC que temos rádios de estar no, no momento, né? Agora, nos próximos dias aí, o, o resto do grupo já está chegando os rádios aí, e nós vamos estar em mais ou menos de 15 a 17 pessoas operando. Aí vai ser é aquele oba-oba, nós vamos descobrir bem como funciona o sistema, né? E nós vamos deixar disponível lá na página do Can o link para o pessoal clicar e ver todo mundo que estava falando, que horário falou, quem estava falando com quem. Fica muito bacana aquilo. Não sei se chegou a seguir os links daqueles artigos que eu estou escrevendo no Can que mostra o log do sistema e funciona direitinho, viu? Ah, e só para constar aqui para o pessoal que estiver ouvindo esse bate-papo, eu estou operando o ID800, que já vem funcionando com o D-Star, né? ele já vem digital. E o Beto lá em Maripurã está com o IC-2200 com o módulo T118, é isso, né, o Beto? O T118. E a única coisa que está dando de diferença aí, aparentemente, é que quando ele fala lá, sai indicativo dele aqui. Quando eu falo aqui, parece que não está saindo lá. Mas isso aí ainda tem que dar uma olhada, ele ainda não viu tudo do rádio lá. Nesse meio tempo que você chegou a mexer ainda não está aparecendo, né, o Roberto? Aí, tenta enviar uma mensagem aí para ver se aparece aqui. Papaic 2JF, Papai Ec2RJ. Já mandei a mensagem, ver se você recebeu aí. Positivo. Ainda não, eu não mexi, porque faltou força, faltou energia aqui, e eu, assim que voltou, liguei o rádio e te chamei. Então continua não aparecendo. Eu acredito que deve ser algum. algum. alguma coisa aqui na, na configuração. É meio. meio meio diferente não, não, é, não é difícil mas é diferente do que a gente está acostumado e o manual não explica muito bem e meu inglês também não é muito bom então acaba complicando você pode dar uma olhadinha aí mais tarde aí eu agradeço inclusive se você for lá no WikiPix, e procurar lá o i 2 tem um manual lá tem um manual para download lá em PDF quiser dar uma olhadinha também fica fica prático né com o manual na mão aí e aí você já vai dando uma estudada no ralho legal, legal, é, quanto mais gente melhor eu vi, com certeza é, é, vai ser legal depois até a gente vê aí a, a, a possibilidade sei lá, de fazer um link aí da, da repetidora aqui de São Paulo com a de vocês aí, se, se houver necessidade se for vantagem, né vantagem é, precisa ver se tem é de comum um acordo fazer uma eu não sei se você aciona ela daí a 360, até tem uma cobertura muito boa mas acho que não deve acionar nada aí, com facilidade. Principalmente móvel. Base talvez, mas móvel não. Ia ser bastante interessante, né? Você não me falou se achou aí né, a 49650 em UHF, depois você me reporta? Tinha mais uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acabei esquecendo. Ah, sim, do APRS. O APRS está tá, tá fechado, né? É a grande São Paulo. Inclusive, semana passada eu fui até Campinas. Eu fui... É, dando esporte da minha casa, eu moro no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, Tatuapé, e fui, fui exportando até Campinas, foi até uma transportadora, um cliente lá, a TA, que fica ali na beira da estrada, fui até lá e voltei exportando em cada 15 segundos dando esporte, quer dizer, eu, 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 normalmente a gente não deixa tão rápido assim, né, para não ocupar, para não não criar um tráfego muito grande na rede, mas propositalmente eu coloquei em 15 segundos e foi dando spot a cada 15 segundos e de volta até Campinas. Então, está funcionando muito bem aí. Você vai se surpreender aí com a qualidade agora do, do, do APRS. Inclusive, deixei cair de propósito, eu não sei qual é o timing do repetidor, eu estou falando muito. Até ver posteriormente com você uma placa controladora para poder fazer algumas funções no carro aí, como desligar, tocar uma sirene, eu sei que você já tem alguma coisa pronta é, nesse aspecto aí, mas eu, a gente está querendo uma coisa mais simples aí, só duas saindo auxiliar aí para o DTMF, tá ok? dois fj 2FJ é, de novo, hein? <risos> dois Juliette 2JF, papai aqui dois o do meu Japão. Tá bom. Sabe uma das coisas que me decepcionou do né? Daystar, que a gente ligou aquela repetidora, né, aquele negócio que custa uma fortuna aquela repetidora, você liga aquilo, você fala assim, mas peraí, não tem LED de TX, não tem LED de RX, não tem botão, onde que eu vou o bip, rabi, chutar? Nossa, o cara jogou a veja aqui, quase me acerta. Não tem timer, não tem nada não tem nada para você configurar naquilo, é a coisa mais sem graça do mundo, é uma repetidora para falar. Ela não tem rabicha, não tem bip, tanto é que esse bip que a gente ouve aqui é o rádio que põe, é uma configuração do rádio, porque no modo digital não tem aquele ruído de fechar squelch, ela não tem squelch, né? Então, eles colocaram essa, esse recurso de bip aí para você saber que hora a pessoa lá parou de falar, né? Mas é meio sem graça para quem estava acostumado com aquele monte de opção para configurar, para customizar, deixar com um bit diferente, aquele negócio todo. Essa parte aí do Daystar achei meio sem graça. Mas quanto ao funcionamento aí, não há dúvida que é muito interessante a ideia toda de, de fazer roteamento de indicativo, né? Agora quanto a link, o, o Beto, não, não vai haver necessidade de fazer o link. Porque veja bem. Se a gente fizer link, tudo que falar aqui vai sair aí. E tudo que falar aí vai sair aqui. Agora, se a gente só deixar no sistema de estar, quando alguém daqui quer falar com alguém daí, é só colocar indicativo, fecha o laço e começa o link. E aí quem mais entrar participa, né? Mas na hora que termina esse bate-papo, as duas repetidoras ficam separadas outra vez. Porque eu já tentei fazer um link no passado aí com o Wilson, e o pessoal não gostou muito da ideia. No primeiro dia que pegou o link já deu problema, porque o pessoal daqui falava muito e eles aí não queriam muito, muito uso da repetidora. Então aí acabou que ele pulou um dia o link. Então, eu acho que desse jeito que eles fizeram de estar, vai ser muito mais interessante. E nós temos uma turminha aqui que fala, você não tem ideia como fala, basta ouvir com a 39550 aí. O pessoal 2, quatro horas, o Roberto lá de Águas de São Pedro, o P2, o aí de Santa Bárbara e o, e o P2, WB, o Bill Wellington lá em Campinas. Eles entram naquela rodada aí, eles entram de manhã, depois do almoço e à noite. E eles ficam aí uma hora e meia aí conversando sobre tudo quanto é assunto. Hoje o assunto eram os dialetos na Itália. Então aquele negócio vai longe e aí o pessoal vai querer usar a repetidora aí para comunicar dos curtos ou alguma coisa e a repetidora vai ficar pendurada. Então essa é a, a parte bacana desse sistema de roteamento, ou seja, quem é falar, roteia. nós não tá falando... Caiu aí, cara. Você deve um choupinho para nós. O quê? Vai me dizer que tem timer essa repetidora? Acho que sim, porque você estava falando e de repente parou na metade aí, na metade da palavra, né? E eu cutucava, não respondia? Ah, bom, isso aí eu não vi em lugar nenhum lá né, que, que tinha timer, hein? Poxa vida, então pelo menos timer tem, mas pelo jeito não tem como configurar, né? Será que é de três minutos? Bom, tá aí, precisa descobrir isso aí. Eu estou gravando essa comunicação toda aí, aí vou disponibilizar lá no site do Lucan para o pessoal ver como é que é uma comunicação D-Star, que o áudio é um pouco diferente, né, tem aquela coisa toda de que uma transmissão FM, ela tem um áudio bem mais encorpado, mais bonito, aquele áudio que a gente está acostumado, só que ela ocupa quase 20 kHz de, de banda, né. E o d ocupa só 6 kHz, haveria é praticamente três comunicações onde cabe uma do analógico. Só que o áudio, eles preferiram deixar o áudio um pouco mais restrito à resposta de frequência dele, e a taxa de amostragem menor, viu que eu estou esperto agora, né, deixando cair, para que economizasse banda, né, legume de banda. Então o áudio fica um pouco diferente aí, não é aquele áudio bonito que a gente está acostumado quando a pessoa está local no VHS. Mas depois de um tempinho você acostuma, você não tava gostando no início e agora, Alberto, o, o que você está achando depois de... Desse tempo que a gente está conversando aqui, você não se acostuma com o áudio e fica satisfeito com a falta de ruído? É, é diferente. É, com o tempo a gente acaba acostumando realmente. É, é aquele. É, é tudo. É tudo uma questão de, 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 de tempo, né? para se acostumar. É que nem aquele aquele aquele, aquele amigo seu ou aquele parente que faz uma visita. Na sua, na sua, no seu chat aí, você quer mostrar o rádio pra ele e liga teu, teu rádio aí, o último modelo, né? Aquele áudio maravilhoso, um FT1000, um, um TS2000, é, um rádio um Pro 3, um rádio, né? caríssimo, e você liga em SSB, né? E o teu convidado fala, pô, não tô entendendo nada que o cara tá falando, e você está entendendo tudo. Então é uma questão de costume, quem não está acostumado estranha um pouco, mas com o passar do tempo aí, de algumas.. num algum, um curto período de tempo, acaba acostumando, né? É, é interessante, isso realmente foi uma decepção, a matéria do áudio. Eu, eu calculava, na minha ignorância aqui, <risos> que o áudio ia ser uma coisa fantástica, e, e ela deixa um pouquinho a desejar a qualidade do áudio. Né? o AP-25, que é o, o sistema digital que a, que a PM do estado está usando tem uma qualidade muito superior, talvez não tenha tanto recurso, ou talvez tenha recurso, porque aquilo lá é bastante poderoso também, e também passa dados, passa um monte de coisa e o áudio daquilo lá é fantástico não sei se já teve a oportunidade de, de ouvir de ver o equipamento funcionando é muito bom, é muito bom em relação à qualidade de áudio, né mas não, é questão de costume realmente está é, a falta de ruído aí é bem agradável eu, você, você saiu o móvel aí eu não borbulhou, apesar que deve estar bem próximo da repetidora o sinal deve estar tá bem alto, deixa cair e, bom, eu abaixei a potência do rádio agora hein? eu estou com 5 watts antes estava com 65 que era a potência alta e agora eu abaixei para 5 depois você me reporta se está tendo, tá tendo algum tipo de problema aí e você dava móvel e tal, e não, não, não houve problema nenhum aí, de nem QRM, nem QRN, nada, 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 sem problema, limpinho, limpinho, ok? E é isso, eu ia fazer uma outra pergunta pra você, ah sim, encontrar o link lá? Não, positivo, se for linkado via, via internet, realmente não, não há necessidade de fazer o link aí, é, você está tá, tá absolutamente, é absolutamente certo aí, ok? É isso. Bom, isso é me responde o seguinte, hoje, você consegue acionar as repetidoras de São Paulo, a de veia de U ou não? Dois Juliette Fox, 2 Romeu meu Juliette. Ok, olha, a 7370 chega fim de escala aqui, a de VHF. A de UHF eu não escuto. Ela é... O Júnior me chamou uma vez pelo telefone, ele estava acionando, e eu e assim, mas no meio do ruído, tá? Então, existe uma diferença muito grande para pro, pro, a localização das duas ou sei lá, né? Mas eu moro num lugar muito baixo, viu, Roberto? Muito baixo. É assim mesmo, é 560 metros aqui. Bom, mesmo a nossa repetidora aqui da Americana, ela está a 700 metros, né? Não temos lugar mais alto para colocar aqui, mas ela já atende bem, tá? Para atender bem aqui o, o, a nossa região. Agora o Deistar tá aí, como é que vai ficar? Nós temos aqui a 5.230 em Americana, que dá uma cobertura, eu, não, eu ainda não sei quanta cobertura, porque nós não temos ainda gente suficiente para andar por aí para fazer os testes. Mas o que se espera é que ela fique mais ou menos como estava a nossa analógica. E a gente cobriu uma área aqui de uns 80 km à volta. Ingatuba está colocando uma que vai cobrir ali a região de Innatuba, em Campinas ainda está na dúvida, lá, o, o Tiago, o Fred, o Fernandes estão lá, resolve não resolve para ver se vai colocar a 6810, o Capricórnio, o Digital, ficaria muito bacana. E a de vocês aí, a 7360 aqui na Cantareira vai cobrir São Paulo inteirinho, inclusive daqui também eu vou acionar, né? Na realidade, acho que a, a de americana vai ficar um subconjunto da cobertura da repetidora de vocês, porque vocês estão a 1.200 metros lá. Então, não temos esse tipo de, de morro aqui na cidade. Aliás, aqui é não tem morro nenhum, né? A gente tem a repetidora em uma caixa d'água. Deixei cair e eu acho que vai ficar bacana, porque a gente tendo o link dessa forma, vai dar pra gente poder conversar mais vezes, né? O Wilson mesmo, é tão raro eu conseguir conversar com o Wilson, eu converso com ele. Tudo no de quando, mas seria bacana a gente poder ter esse contato aí agora com esse roteamento de indicativo. Nós não vamos ficar limitados a só a turminha que opera na repetidora. A gente vai poder escolher repetidoras aí e alcançar o pessoal, né? Isso aí vai ser muito bacana. Outra coisa interessante do Star é que... Esse negócio de, de troca de mensagens, vai dar pra você fazer comandos remotos aí, via repetidora, ligar e desligar equipamentos na tua casa, alarmes. Dá pra fazer muita coisa com isso aí, viu? É um brinquedinho bem poderoso. Agora o áudio, isso aí foi decisão técnica lá do JAO, né, o Associação dos Armadores do Japão que, com incentivo do governo japonês, criaram esse sistema e eles resolveram lá que ia ser 4,8 kilobits, né, a amostragem, sendo que 1.200 para dados e 3.6 para voz. Então, a voz ficou assim, desse jeito. Mas eu vou ser sincero, eu já me acostumei, viu? Não é bonito como o FM é analógico, mas a falta de ruído aqui é maravilhosa. Às vezes a gente vai lá pro, pro direto no VHF, entra um com aquele chiadinho na repetidora mesmo, você já fica tudo esse chiado, você vai ficar mais exigente. Isso aí eu não sei se é bom ou é ruim, né? Mas é, é mas é diferente, né? Coisa funciona de um modo diferente. Quem é em São Paulo tá entrando na brincadeira, o, o Beto? Tem o Wilson, né? O, o Júnior, você quem mais aí do pessoal vai estar tá com a rádio da Star? 2 jf Americana Móvel, com PY2RJ, o Beto lá em Med. Ok, o João Roberto, py 2 Juliette Fox, João Roberto, py 2 rj <risos> É, é, o Júnior dois Papai Eco, o Wilson que Fox Golf, eu, o dois 2 RJ, dois amigos do Wilson, que eu não, não me recordo quem é agora, eu não, não conheço, que já, já estão, inclusive com as placas lá, já chegaram as placas, que eu ainda não, não conversei, o pai do, do, do Júnior, o Gerson, lá em Sorocaba, que também já adquiriu equipamento, né, mais um, o Pensão 2 meu Papai Eco, quem mais? A princípio, é, vai chegando os amigos aí, o, o, vai chegando aí o pessoal, mas a princípio é nós é, é três aí, o Wilson, eu e o, o Júnior tá? Eles estão com um HT só e eu tô com rádio. Outra coisa que, aí já, que eu já fiz alguns testes aqui, por curiosidade, e e eu, 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 eu tinha a conclusão que é, é, é o ênfase, o ênfase, ou a falta do ênfase, não sei. Algumas repetidoras analógicas a gente, a gente consegue passar, transferir áudio digital. Sem problema nenhum. Outras não. Então isso de, eu acredito que devido ao, ao ponto que foi tirado o áudio do repetidor, e, etc. e tal. Mas tem repetidor que passa muito bem, lógico, tem, tem que tirar o subtom dela, né? Aliás, eu estava lendo no manual é possível colocar subtom aqui também. É, aliás eu no rádio aqui eu só consigo não analógico, mas o digital é possível, né? É, eu não sei se você é, já tentou programar na repetidora, se passa, se não passa. Não, a necessidade não há, né? Porque como você falou, não, não vai repetir sinal analógico, vai repetir espúrio, ruído, nada disso. Mas só por efeito de curiosidade. O, o analógico não, não habilita no modo digital, mas o subtom digital é habilitado. Eu fiz um teste com o HT do, do Júnior, de a gente colocar o subtom analógico, mas não deu certo, parece que não, ele abre mesmo sem o subtom. Então, me reporta aí se você sabe alguma coisa sobre isso. Já fiz alguns testes, que é a série que é repetidor aí não tem recurso, né? É uma pena, porque é um negócio bastante caro. O rádio, eu vi fotos do equipamento aberto aí, a repetidora é, é piada, né? Dois radinhos sem vergonha com ventiladorzinho mais sem vergonha ainda. O, o achei bastante interessante é a placa controladora, né? Eu não sei exatamente o que ela faz, pelo jeito que você falou, quase nada. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte, já que ela não faz nada, qual o resultado de pegar dois radios, por exemplo, dois... É aquilo que a gente faz normalmente, né? É pegar dois, dois e 200, e, e, e ligar como repetidora você já fez algum teste eu acredito que não, porque não tem equipamento para ir sobrando para fazer teste mas na sua, na sua concepção aí de, de, de técnico você acha que daria certo? não daria? o porquê? que não daria? o porquê que daria? eu acredito que dá, né? Porque talvez você pegue algum recurso mas pegar dois rádios de, dois, dois de C2-200 ligar um para receber outro para transmitir eu acho que funcionava quase a mesma coisa não ia não? É, bom, reporta aí sobre o meu áudio aí, coloquei na potência baixa estou com 5 watts agora, como é que está? Você notou alguma diferença em relação à potência alta? É, pela distância nossa aí, ok? E pela eficiência da repetidora. PY2 Juliette Fox, PY2 RJ. É só lembrando que a nossa repetidora está com uma GP9 temporariamente e ela está queimada. Então, ela... Não está no melhor dela, a gente vai substituir em uma ou duas semanas com uma colinear, tá? Então deve melhorar bastante. Não, não mudou nada dos 5 watts para os 65 que você falou, né? Não fez diferença nenhuma. Nesse meio tempo, eu pedi pra minha filha que... Porque eu tô falando aqui da garagem do carro, né? Eu pedi pra ela ir lá no Google Earth e dar uma olhadinha, vai ir por aí, puxar uma linha até a repetitória americana que eu tenho marcado lá, e ela vem me dizer que são 100 km exatos, tá bom? Então é bem menos aí, 50% menos do que você tinha imaginado aí, 150%, né? Nós estamos daqui ao centro de São Paulo em linha reta, 120. Daí de onde você está, Mariporã, né? Da cidade Mariporã, aí do morro, não sei. Até aqui são 100 km. Então, a é uma distância razoável, né? E você operando com 5 watts e chegando assim aqui, né? Bom, é, antes de entrar no mérito da repetidora aí que você falou, deixa eu responder a parte do subtom. Olha, não passa subtom analógico aqui no, no D-Star nesse modo DV, né? Não passa porque aqui não é modulação analógica, aqui é digital. Aqui é um protocolo que está sendo transmitido. E esse subtom digital que você viu no rádio do Júnior lá, que é um ic 91 a aquele ATzinho novo da Ecom que é compatível com o ele é um subtom preparado para o star ele é uma chamada seletiva. O que, que acontece? Você programa ele... E o seu rádio não escuta a conversa de ninguém. Agora, se a pessoa puser um, o seu prefixo, aí abre o, o squelch do seu rádio. Squelch, não tem squelch, né? Mas aí vai liberar o áudio do seu rádio. Então, esse que é o, o áudio digital aí. Áudio não, subtom. Como se fosse um subtom digital que a Icon colocou aí. E quanto a repetidora, é analógica de americana, que é para 39550, eu estava conseguindo passar o de Star, tá? Por quê? Porque nós pegamos o áudio de recepção do no discriminador, ligamos o modulador e está passando, assim, com muita perfeição o áudio, aí consegue passar. Tem um minutinho, peraí. Então, o áudio sendo pego no discriminador e sendo injetado no modulador, fica, assim, muito próximo do real, sem distorcer muito o áudio. Esse é o problema da maioria das letidores, quando o pessoal não faz essa, essa ligação porque o áudio fica meio sonhoso ou meio estridente, né? Mas quando o cara pega a repetidora e monta ela da maneira que deveria ser, o áudio fica muito próximo do original. Então, o D-Star passa. Na nossa linha americana o D-Star passa. Mas o que a gente percebeu é que passa sinal forte. Se tiver com um S5, por exemplo, já não passa, começa a falhar demais. Por outro lado, a repetidora D-Star, que, que é própria para isso, mesmo o S1 passa, então ela, funciona melhor o sistema, tá? Dá até pra brincar com uma repetidora analógica pra fazer teste aí com o com D-Star, mas pra funcionar mesmo tem que ser D-Star. Agora quanto eu pegar dois rádios D-Star, deixei cair, né? Agora quanto eu pegar dois rádios D-Star e fazer uma repetidora, ô Beto, funciona, mas se você pegar o áudio de um rádio e está na entrada de áudio do outro, você já está pegando um áudio... E esse áudio aqui que você está vendo como é que é. E vai entrar e vai digitalizar de novo. Provavelmente vai ficar muito ruim. Agora, é óbvio que a gente vai acabar achando um ponto lá dentro do receptor que esteja chegando os bits digitais, né? Lá os bits, bom, o bit é sempre digital, né? Mas que você pegue a modulação do protocolo que eles usam e injete em algum ponto do transmissor e você estaria retransmitindo o áudio Original, como ele é, né? Aí sim ficaria bacana e a gente conseguiria baixar bem o custo de uma repetidora desse, tá? Outra coisa interessante é que ela não altera o áudio. Se você ouve o áudio no simplex e o áudio na saída da repetidora, na entrada e na saída, ele é exatamente o mesmo, porque a, a repetidora ela não trata áudio. O setor recebe lá os bits, joga para o controlador, a controladora joga de volta para o receptor e a... Ah, a conversão de volta do áudio é feita no seu rádio, então a repetidora não altera esse áudio. Agora, você fazendo uma repetidora aí com dois rádios, você perde toda a funcionalidade de roteamento, de mensagens, de internet, tudo isso que é bacana de estar, né? Limita bem a coisa. Mas, pelo menos não é pra brincar, né? Papaihank 2 RJ de Papaihank 2 JF. Ok, com certeza lá na plaquinha tem um áudio tem um, um digital para a gente jogar, isso com certeza a gente vai achar um ponto aí. Agora, é, não, a parte de link, todo esse negócio aí ia ser perdido, né? ia ser uma repetidora barata. Mas, e, e, quanto a mensagem, essas coisas ia passar, porque tá, 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 tá junto com o pacote aí de, de dados, né? Quando a gente fala áudio, na verdade é tudo dados, né? Então, com certeza, ia passar de um rádio pro outro. Não ia ter as vantagens de link e tal, esse troço. Agora, é, eu queria escutar o teu áudio, eu queria, justamente, eu queria poder ouvir teu áudio no direto, o seu sinal no direto aqui, para comparar o áudio. Cê, na, na tua estação base aí, você é, não tem nenhum d estar aí para gente fazer um teste? Porque eu, eu costumo falar com a pessoa de Americana, o Tuca aí que costumava, é, aliás de Americana, é, é, a aí que eu conheço que que, que sempre está na frequência aí, é, batendo papo com a gente, é o Tuca, não sei se você conhece, agora mudou de indicativo, é Novembro Bravo, se eu não me engano, né, antes era o 2 vai, são é um dois e aí, e agora mudou, agora que é Novembro Bravo, se eu não me engano. E ele chega muito forte aqui em São Paulo, não. Em São Paulo, às vezes, eu falo com ele, porque a propagação tá muito boa, mas aqui em Maripurano ele chega muito forte. Se tivesse uma estação aí mais com o estar, eu gostaria de poder tentar fazer um direto com você, ou, ou o menos de ouvir no aqui para comparar o áudio aí, né? Seria uma comparação legal. Você me fala se você tem. Bom, eu tô, estou eu tô antes da cidade de Maripurano, mas não... não... Não justifica 50 quilômetros a mais. Realmente, deve estar a 100 km aí, mais ou menos. Deve ser mais ou menos isso. Tem um link lá na, no, no Google, que tem alguns programadores cadastrados. Não, o link é muito grande, né? É extenso o, o nome do link lá. Não sei se você tem aí, que consta é, todos os programadores cadastrados, posição lá e está cadastrado. Se tivesse, procura o P2RJ, vai lá na minha casa. IRJ barra P, que seria barra portátil, vai dar aqui se tiver, você estivesse tá por lá, você vai saber exatamente onde eu estou. Está tá bem em cima aqui do local, você vê, vê, minha, vê meu, não dá pra ver a torre, mas você vê meu telhado e a piscina aqui, ok? E me aí, você tem base lá com rádio ou não? Não, no momento eu não tenho. Na segunda-feira eu estou recebendo 2820, mas eu ainda não tenho módulo. O módulo vai chegar ainda daqui umas duas semanas, então eu não tenho na base. Esse rádio está preso aqui no carro, instalado aqui, não dá para tirar daqui. E o HT eu estou usando para gravar essa nossa comunicação, então não dá para pegar o HT. Mas na hora que a gente terminar aqui, eu vou pegar o HT, colocar na externa e a gente tenta fazer o um contato no Simplex lá com o meu HT. Eu tenho cinco watts nele. daqui até aí ele dá, né? Eu tenho uma Nagoya aqui, 3 vezes 5 tal. Capaz que a gente consiga. Aí a gente faz um testezinho no direto, mas aí não vai dar para gravar o teste para o pessoal poder ouvir. Eu estou gravando essa conversa para a gente poder disponibilizar lá no site do CRAN, porque muita gente tem pedido aí para a gente, viu, como é que é? Vocês estão falando? Está funcionando? Como é que é o áudio? Não é? E o E é difícil de você arranjar alguma coisa sobre o Star, né? Então eu estou gravando esse nosso bate-papo para poder disponibilizar para o pessoal aí ouvir aí no site do CRAN. Bom, qual que tá é o tem o 2, bandeira nacional agora? Ele deve morar num lugar melhor do que o meu. Eu moro num lugar muito baixo, meu, Roberto. Agora, no, no começo do ano aí, eu estou mudando para casa nova, lá vai ser bem mais alto. Mas ele, qualquer um aqui americano deve falar isso enquanto ele estiver. O Tuquinha está falando bastante por aqui, ele está sempre aparecendo aí na redecidora de UHF. Agora ele está querendo... É, reinstalar o, o beacon que a gente tinha aqui, o bf 2 AMI aqui de Americana, mas acho que esse indicativo já está sendo usado, vai ter que arranjar outro indicativo. Ele está bem animado aí com as brincadeiras. Agora, essa semana aqui chegam mais dois rádios da Star, o Beto, então nós vamos começar a falar mais aqui na repetidora. E daqui a umas duas semanas chegam 15 rádios, aí o negócio vai se ver aqui. Aí nós vamos ver como é que ele vai se comportar. Mas está bem interessante, viu? E demora aqui para as coisas acontecerem, né? Nos Estados Unidos isso aí já começou em 2005, né? Mas agora no no em 2006, aí no fim do ano e no início de 2007, que a coisa explodiu e começou a pipocar a retidora de estar para tudo até lado, viu? Eles têm muitas. E lá eles instalam todo o pacote completo, né? V, U e 1.2 giga. Lá não tem choro. A outra coisa interessante, nós pedimos a de V, a de U e a de 1.2. Quando você chama alguém e vê se a pessoa tiver em HF, o Deistar faz o um roteamento e cai lá no HF chamando outra pessoa, você sabia disso? Eu vi alguma coisa sobre isso lá na, na internet, cara. É, não, é muito legal, é um. Não é um tanque, mas <risos> é bem interessante, né, cara? É muito legal. Porque aqui, aqui além de demorar muito para chegar as coisas, quando chega chega muito caro, né? Se não tiver um canal aí pra trazer e tá, tal, o, o valor é, é bem maior do que, do que lá fora, né? E... O duplo. Ou, ou, não, dependendo do que entrar, ele é <risos> mais que o duplo, entendeu? Quanto a você, ouvir a repetidora aí de UHF, eu ouvi, pra... as, duas estão, as duas estão no mesmo local, em torres separadas, mas vizinhas, Tá? Ela tá com uma cobertura. de UHF, está com uma cobertura fantástica aqui em São Paulo. De HT, antena de borracha em UHF, você fala praticamente São Paulo inteiro, móvel, dentro do carro. Só que ela tá com uma, uma colinear de oito, apontada para São Paulo. Né? Está apontada para São Paulo. Na época a gente conversou aí com o Júnior e falou, bom, o que, que vai colocar? Vamos fazer para falar São Paulo. Ele falou, oh, interior, a, já tem a 760, a, a 360, que está com. está com, com antena vertical lá, tá com. Homem direcional, né? Homem direcional. Então tá pegando bem interior e tal. E ela tá falando bem interior também, em alguns pontos aí. E eu fui, por exemplo, pra Campinas, levei o HT e fui ouvindo ela falando o tempo todo aí. Ouvia, lógico, final de escala, mas em alguns pontos falhava tal a minha transmissão. Mas eu... eu Deu para ir falando. Mas ela tá com uma colinear de oito elementos apontada para São Paulo mesmo. Então, nossa, ela tá fantástica. É uma pena que eu não esteja ouvindo ela aí. Fica fácil de falar com a gente. Fica mais tranquilo o HF. E engraçado é que de vez em quando, quando eu solto, ela, ela, ela volta duas vezes. E, 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 e tem hora que não volta duas vezes, volta uma vez só. Engraçado é isso. E aqui? Mas é isso aí. A revisão está muito boa aqui para o HF. Está muito boa mesmo. Depois você vê lá, põe, põe, não esquece, hein, coloca o site que eu te falei aí, da tua PRS lá e, e dá uma olhadinha no, no como é que tá agora o negócio lá, que você vai ver que tá muito, você vai se animar aí, cara, a voltar a fazer a PRS. Você vai gostar, o negócio tá bem legal. E bom, aí o que você tá gravando, você vai editar, você vai pôr tudo isso, evidentemente, né. Põe só o comecinho lá e tá tudo certo. <risos> é, me diz uma coisa, você tem alguma coisa de, de placa de TMF aí? Bem simples aí, é só para ligar e desligar, por exemplo, dois auxiliares aí, né? Dois relezinhos aí, um hein? talvez para cortar a ignição, o outro para disparar uma acidente você tem isso, não? Entra depois lá no site, www.hantronics.com.br, é... Hotel América Mike Tango Romeo Oscar November India X-Ray.com.br só para controlar, liga e desliga, tem um módulo de bloqueio para veículo, que chamei minha CR 300 ele tem quatro saídas, custa bem baratinho, R$ 79,00, e ele, você liga e desliga até quatro relês, pulsa, lê o estado, isso aí deve resolver o seu problema. E depois tem uma mais sofisticada lá, que é a CRD300, que já vem com os relês, aí funciona via linha telefônica normal, celular, rádio, serial, mas eu acho que você não precisa de tudo isso. Ô, Beto, só uma coisinha. Agora não, tá? Mas há um tempo atrás você tava falando, eu não sei se você tava com alguma coisa de fundo, algum áudio de fundo, de outro rádio, televisão. Fica gozado, não é que nem no, no analógico, que você percebe bem o que tá acontecendo. Fica uma coisa meio estridente entrando junto assim, e talvez como não passa muito a frequência aqui, ele não decodificava direito. Ficava meio um. O fluido ambiente, agora esses últimos câmbios aca acabou, não tá tendo mais o problema. Curioso. E outra coisa, você falou que tem hora que solta, dá o bico, tem hora que não dá. Eu ainda não entendi como é que funciona isso. Na realidade, nós ainda não usamos o suficiente para saber como é que é. E nem li o manual todo lá. para ver como é que, que vai funcionar isso aí, viu? Então, é coisa pra gente descobrir aí depois. Bom, vamos encerrar então o, o bate-papo aqui. Pra poder disponibilizar lá pro pessoal depois. Tem fundador em Japão-França, João Roberto aqui em é Americano, automóvel, parado agora. Operando 5 watts. Através da 5230, a repetidora do CAN aqui em americano. Primeira de estar na América do Sul, na América Latina, né? E eu não sei se no hemisfério sul, viu? Porque eu não vi repetidora para baixo do, do. da linha do Equador para baixo, viu? O resto, tudo lá em cima. Inglaterra, Japão, Estados Unidos. E o PY2RJ, o João Roberto, também lá em São Paulo, em Maiporã operando com o IC2200 e o módulo o 118 Aliás, eu acho que vai ser a opção mais em conta, né, Roberto? Porque o IC2200 custa baratinho, né, e o módulo quase o peso do rádio, né, mas pelo menos é uma maneira em conta de poder participar do sistema da estanca. Agora, uma opção barata aqui no Brasil é o IC2820, que é o top de linha da Icon. Nos Estados Unidos ele custa por volta de 750 dólares, mais taxa e uma maneira de transportar você vai acabar gastando no mínimo 800 dólares. 8 vezes 2, 16. Aqui na Radio House está 1.900, 1.800 e pouco, em três pagamentos em juros. Então esse rádio está com um preço muito parecido com o dos Estados Unidos. Então, para quem quiser um top de linha, vale a pena esse. Mas tá aí. E o, o ic de 200 que é a melhor opção, né? bem mais barato, só que o módulo dele custa quase o preço do rádio. Então eu vou deixar com você pra você encerrar aí a, o nosso bate-papo. Aí depois eu disponibilizo esse áudio lá pro pessoal do CRAN. PY2JF encerrando com PY2RJ. Ok. PY2JF, João Roberto. PY2RJ também João Roberto aqui pela Serra da Cantareira São Paulo. Muito bem. Um abraço a todos aí que, porventura... Eu ouvir a gravação e é isso aí. Daí estar talvez o futuro, né? <risos> Quem sabe? Ok. Bom, o João, é, mas esse preço aí lá que você falou é sem a placa, né? É, sem a placa. Depois tem que comprar a plaquinha, né? Que tá uns 200 e alguma coisa de dólar, né? 200 e poucos dólares. É, ainda não tá, ainda custa caro, tá? É, não. Num... Não sei, é pra quem gosta de novidade, de pioneirismo, essas coisas, mas isso tem de baixar o preço, né? E baixando o preço, mais gente entra, e é uma coisa bacana, né? Porque o rádio, por exemplo, ele não vai operar na repetidora se não souber configurar, configurar indicativo, o repetidor é todo bonitinho. Existem meios de saber que rádio está transmitindo, então aquela coisa de portador, aquela bobeira que tem no VHS hoje vai ser uma das coisas que a gente vai ter ver livre já estava na hora, né? Então vai ser bem interessante, viu? Mas quem é que vai querer entrar numa brincadeira dessa hoje? Eu acho que é mais o pessoal que quer experimentar, que gosta do radioamadorismo, naquela, naquele, naquela ideia do, de pesquisa, antenas, eletrônica, aquela coisa toda, né? Se é pra aquele uma roupa do VHF de, de farra, não, não vai ter graça nenhuma do estar, viu? 2JF, 2RJ. E é bom até que não baratei, né, porque acaba sendo um filtro aí para o pessoal, né, quer dizer, é só quem realmente, pessoas sérias que se interessam aí por fazer um rádio sério que vai querer investir dinheiro aí para comprar um, um equipamento desse, você entendeu? Não é, não é o cara falando, ah, vou comprar para ir lá e atalazar a vida dele, não, não vale a pena, né, então, com certeza, então vale que abaixe um pouco, mas nem tanto. <risos> É, mas é, antigamente aí, a, quando eu comecei no VHF aí, em, em 81, você conseguia um rádio lá, você conseguia um CPU 2500, um 227R lá, era muito difícil, muito difícil, pedir, pelo amor de Deus, pro tio, pro primo trazer pra você, e era pesado, e o cara não queria trazer, e era difícil encontrar lá fora, hoje você compra rádio no Camelô da Santa Efigênia cara de barraquinha de camelô vende HT lá, aqueles HT é, Hexon, HT da Alan, HT agora esse é GP78, que até que é bonitinho, né rapaz, não é feio não, até que é bonitinho e bom, mas é preço, nossa, por isso que o VHS está desse jeito, né, por isso que o cara tá comprando rádio em, em, em banquinha de camelô, pô, então não, não dá mesmo, porque e eu tenho 1.2, um né? só que é só analógico, né. A gente costuma fazer e alguns contratos longa distância, Paraná, 5AQ, em 1.2, em São Paulo, Paraná. Já saiu alguns contatos. Em UHF também alguns contatos a longa distância. Semana retrasada, eu estava aqui na serra, aqui, ô, ô, ô João, e, e saiu, fiz um contato com o Rio Grande do Sul. Estava a 863 quilômetros. E abriu propagação, eu falei, puxa vida, deixa eu ver o que, que tem. Não é meu recorde não, hein? Não é meu recorde, já passei em FM. Mas eu tava escutando aí, eu as a escutar umas repetidoras aí, falei, pô, essa repetidora não tá aqui. Aí chamei, atendeu o cara, eu bati no, no, no invertido, escutei o cara com S9, e o cara tava lá na praia do Quintão, a 130 quilômetros de, de Porto Alegre. Chamei ele com Direto e vamos bater no papo. Fiquei mais de uma hora batendo papo com o Direto, com ele, em Simplex, isso da meio-dia e meio a 1h45 da tarde. Não era de madrugada, não era nada. Era em pleno pleno sol a pino aí. 833 km em FM. E sem variar, hein? S9, tranquilo, batendo papo. Não entrou mais gente, entrou um Florianópolis. Entrou um monte de gente, ó. Mas então, tava muito bom. Então, consegue sair os contatos. É, eu gosto do VHF. Mente nessas horas aí. Fazer um tx, bater um papinho. a longa distância aí. Isso é bem, bastante gratificante, né? Eu costumo dizer que é, é, é mais gostoso você assim, fazer um, um Rio Grande do Sul em VHF, um, uma nona região aí, Mato Grosso, em, em V, do que fazer, sei lá, um Japão, Europa, um, em HF, né? É muito mais gratificante. Para fazer bater, bater papo local é, é complicado, né? Só com os amigos mesmo, e aí lá, como a gente que está fazendo agora. Ok, PY2 Juliette Fox, João Roberto, PY2 RJ, Serra da Cantareira, São Paulo. Muito grato aí pelo questionário, ó. Mais uma vez aí, um abraço a todos aí que, porventura, vierem escutar a gravação no site do CREP. E como eu disse, quem sabe aí, o Daystar já é o futuro do rádio amador, né? Vamos ver se se emplaca. Quem comprar aí, quem adquirir o novo equipamento, com certeza não vai se arrepender. Ok? Um abraço para você, João Roberto, e até uma próxima aí, se Deus quiser. Petson 2, Juliette Foxtrot e Petson 2, Romeu Japão. Ah, ok, Roberto. Valeu, então, pelo QSO, e eu acho que vai ficar legal essa gravação que dá para o pessoal ter uma ideia, né? A gente falou bastante aí sobre o sistema, algumas coisinhas, eles vão ouvir o áudio, vão se acostumar depois de um tempo ouvindo como é que fica, né? E se alguém aí que estiver ouvindo tiver dúvidas sobre o Daystar, quiser fazer um papinho com a gente, entra aí no site do CAN, né? e se registra no fórum, e põe a pergunta lá no fórum, a gente responde, e aí aquilo fica documentado lá para outros que porventura tenham a mesma dúvida, vai poder encontrar a resposta por lá. E quem sabe aí, mais algumas repetidoras aí pelo Brasil, e vocês vão poder se comunicar com a gente aqui, só colocando o indicativo no rádio lá. Tá bom? Abraço então, PY2, Japão, França, Americana, móvel, encerrando com PY2, Romeu, Juliette e Maripora. Abraço, até a próxima.